0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Vandaag hebben we een ontzettend waardevol onderwerp voor jullie klaarstaan, al zeg ik het zelf. Met niemand minder dan Lotte Esbach. Lotte is een echte expert als het gaat om een online bedrijf te versimpelen en dus te laten groeien. Met maar liefst drie online bedrijven op haar naam weet ze als geen ander wat jij als luisteraar kunt doen om je bedrijf effectief te laten groeien. Dus zit jij met je bedrijf tegen een plafond in tijd of in omzet... en wil je deze graag doorbreken... blijf dan vooral even luisteren naar deze leerzame aflevering. Dit is de podcast Eigenwijs Ondernemen. Ik neem jou mee in mijn zoektocht hoe je kan ondernemen op een eigenwijze manier. Ik ben Eva en ik help jou jouw kracht te vertalen naar een website. Wil je op een eigenwijze manier gaan ondernemen? Volg dan deze podcast, zodat we samen de reis aan kunnen gaan. Nou, welkom Lotte. Heel leuk dat je er bent.
1: Dankjewel. Superleuk dat ik er mag zijn.
0: Ja, wat zou de, ik zou heel graag willen weten, zoals elke aflevering uh, van mijn podcast... Uh, ja, gesprekspartner, of jij een beetje eigenwijs bent geweest in jouw onderneming?
1: Ja, ik vind het echt een heel leuke vraag die je altijd stelt. En er komen ook altijd leuke verhalen naar boven. Um, ja, ik, ik ben best wel een beetje eigenwijs. Um, ik ben sinds 2015 ondernemer, maar ik heb eerst, um, ja, denk vijf, zes jaar parttime ondernemer geweest. Dus ik heb in 2015 dan ben ik een reisblog begonnen. Uh, nadat ik terugkwam van een reis van een half jaar en uh, huilend op het vliegveld zat en dacht... Maar ik wil nog niet terug. Ik wil nog niet stoppen met reizen. En toen kom ik thuis, dacht ik, oké, okay, maar ik moet hier echt iets mee gaan doen. Dus toen heb ik een, uh, nou ja, gewoon on the site een reisblog gestart... om een beetje mijn eigen ervaringen op te schrijven. En um, ja, helemaal nog niet echt met het idee van... oh, ik ga daar een bedrijf van maken. Maar ja, ik wilde me wel inschrijven bij de KVK... omdat ik dacht, nou ja, misschien dat ik ooit een keer iets van een sponsorship heb... met een, met een, een hotel of met iets anders. En um, nou ja, dat, dat ging eigenlijk uh, gaandeweg... Um, Ging dat steeds beter tot ergens eind 2019 um, kwamen er 100.000 mensen per maand op die blog. En um, nou, dat is dat echt serieus verkeer. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik ga toch, um, ik ga toch proberen. Ik ga proberen om hier echt mijn werk van te maken. Dat was eind 2019, hè? dus uh, nou, een paar maanden voor corona. Dus ik had mijn baan opgezegd. Ik was ook op dat moment zwanger van uh, mijn tweede uh, kindje. En ik had met mijn manager afgesproken van, nou weet je wat, als we dan vervanging zoeken, dan zoeken we dat niet voor drie maanden maar dan zoeken we, of vier maanden voor zwangerschapsverlof, maar dan zoeken we dat gewoon voor vast. En dan, nou, dan ga ik het proberen en dan spring ik in diep diepe en dan probeer ik die reisblog ja, om, om daar mijn baan van te maken. En toen was het maart 2020 en uh, toen ging niemand meer op reis. Dus toen zat ik daar met mijn mooie plannen. <laughs> Uh, maar goed, ja, weet je, je moet wat. Dus toen ben ik eigenlijk uh, um, ja, twee andere bedrijven begonnen. Twee andere websites. Omdat ik inmiddels wel heel erg veel had geleerd over SEO. En over um, ja, hoe je op de eerste pagina van Google kan komen. Mm -hmm. Dus toen ben ik twee andere um, sites begonnen in twee andere niches. Um, nou, uiteindelijk um, ben ik halverwege juni. Uh, in 2021 uh, ben ik echt gestopt bij ING. En ik had daar best wel een... Um, best wel een goede baan. Ik, had een, uh, ik was teammanager van een team van 30 mensen. Mooi inkomen. Ik werkte uh, 36 uur, dus vier dagen in de week werkte ik. En toen er best wel veel mensen tegen mij van... maar zou je dat nou wel doen? Want je, je, je geeft zoveel op. Um, maar daarin was ik dus ook best wel aangewijs... dat ik dacht van ja, maar ik wil dat gewoon wel. Ik wil yeah. um, gewoon eigenlijk mijn eigen tijd kunnen indelen. Ik wil niet met twee kleine kinderen... nou ja, eigenlijk de eerste zijn die ze op de opvang brengt... en de laatste die ze ophaalt. Dat, dat wil ik gewoon niet. Ik wil... Uh, niet in de stress zitten als ze weer een keer bellen van de opvang van... ja, ze hebben een bel en ze mogen yeah. niet komen. Dat, yeah. dat wil ik gewoon niet meer. Um, yeah. Dus ja, daarin ook best wel misschien een beetje eigenwijs geweest... dat te zeggen van, ik ga het toch echt gewoon wel doen. En, um, en toen uiteindelijk heb ik in het voorjaar van dit jaar... net toen mijn reisblog eigenlijk weer uh, ja, best wel heel goed ging lopen. Want yeah. natuurlijk na corona iedereen ging weer reizen. Ik heb een jaar lang die hele website geoptimaliseerd... voor uh, affiliate-inkomsten en voor uh, traffic. Yeah. Nou, dat, dat liep echt supergoed. En toen zei ik... Um, ja, ik ga het toch verkopen, want <laughs> ik vind het niet zo leuk meer. Um, nou ja, en, en wat het vooral ik was, is mijn zoontje gaat sinds vorig jaar naar school. En uh, dan heb je gewoon wat minder vrijheid qua reizen. Wij ja. hebben eigenlijk jarenlang gewoon een paar maanden per jaar in het buitenland gezeten. Ook vorig jaar nog in de zomer 2022 zijn we nog een paar maanden naar Thailand geweest met ons uh, gezin. Okay. En ja, dat, dat waren gewoon altijd keuzes die we maakten, omdat dat op dat moment nog kon. Maar... Ja, dat gaat nu gewoon niet meer, want hij moet naar school. Hij ja. is uh, vanaf uh, vijf jaar leerplichtig. Dus toch misschien ook een beetje eigenwijs gezegd van... ik ga mijn succesvolle reisblog verkopen... en ik ga weer iets nieuws beginnen. En dat is Esbach Consulting. Ja. Dat is een beetje mijn, uh, mijn ondernemersreis in een nutshell. En ik denk dat de rode draad vooral is dat ik keuzes heb gemaakt... die pasten die, ja, bij mijn leven op dat moment.
0: Ja. Ja. Nou, ik vind het wel mooi om te zien inderdaad... dat je uh, in welke fase van het ondernemerschap dan ook... Hè, wel echt tussen uh, aanhalingstekens je eigen wijze uh, keuzes uh, <laughs> hebt gemaakt... en dus echt gedaan wat er dus bij uh, jouw eigen persoonlijke levensfase... Uh, maar ook bij de ondernemersfase waarin je dan verkeerd uh, weer past... En we hebben het al eventjes in het intro natuurlijk gezegd: eh, dat jij eh, wat dat betreft wel een beetje de expert bent als het gaat om eh, je bedrijf te laten groeien. En om nog specifieker te zijn, doe jij dit op de Lean-manier? Zou jij eens willen ja. vertellen aan de luisteraar die het woord Lean nog niet kent, wat het, eh, ja, wat het precies inhoudt?
1: Ja, ja. ja Lean. Uh, nou, voor, voor veel mensen het is het een beetje een, een vaag begrip, maar eigenlijk is het. Um, ja, een hele praktische methodiek waarmee je je online business... maar ook offline business efficiënter kan maken. En het helpt je eigenlijk om te ontdekken... waar je jouw kostbare tijd en resources, middelen verspilt. Dus wat je eigenlijk doet in de Lean Methodiek... is heel kritisch kijken naar welke, welke dingen die ik doe... welke werkzaamheden die ik doe, voegen nou waarde toe... en welke niet. En um, nou, om dat even concreet te maken... is bijvoorbeeld een, een taak die waarde toevoegt... is bijvoorbeeld een een, een op coaching sessie met een klant... Of ja. uh, nou, wat jij doet, het maken van een, uh, branding, een, een mooi gebrande website voor een klant. Die past ja. bij wat zij uh, of hij doet. Um, of het opnemen van een, een, een les voor je online training. Maar een taak die uh, geen waarde toevoegt voor je klant, is bijvoorbeeld het aanpassen van je, van je lettertype in al je marketingmateriaal. Of uh, blijven pielen over een, uh, een, een afbeelding die net niet helemaal lekker staat op je website of ja. zo. Dat, dat voegt geen waarde toe. Dus. Als je online business zeg maar, wil optimaliseren en wil, slimmer wil inrichten... dan zijn die Lean-principes een heel mooi uitgangspunt. Ja. Want dat betekent vooral focussen op de dingen die je er toe doet... en dus uiteindelijk meer gedaan krijgen met, ja, met minder moeite.
0: Ja, dus dan heb je het eigenlijk over. Uh, inderdaad, het, het uh, perfect maken van je Instagram-account. Uh, ja. uh, ja. Van je Be feed. Ja, yeah. van je feed. Dat is niet, behoort niet uh, tot uh, iets wat daadwerkelijk bijdraagt aan directe omzet. Um, en het is eigenlijk kijken uh, wat dus. Uh, concreet leidt tot omzet. of ook echt daadwerkelijk wat oplevert. in het bedrijf op de lange termijn. Uh, wat je dus gaat filteren. en daardoor keuzes gaat maken. wat je dus wel en niet gaat aanpakken.
1: Ja, ja je moet eigenlijk. Nou, het is ook een beetje die 80-20-regel. dat je 80% van je tijd besteedt. aan de 20% van de dingen, zeg maar. die. Die er het meeste toe doen. Die het meeste verschil maken voor jouw bedrijf. Waarmee je dus inderdaad groeit qua omzet. Of een betere service levert aan je klant. Of mm -hmm. um, nou ja, ja dat eigenlijk. Of waardoor je minder tijd hoeft te besteden aan iets. Ja. En
0: uh, hoe moet ik dat dan uh, zien. Qua. Uh, ja. Qua hoe je dat dan uh, toepast. Wat zijn dan een beetje de, de, de
1: elementen die je langs loopt. Uh, nou, Eline heeft een aantal principes. Maar misschien is het. Is het leuk om eerst even kort te vertellen over de echte oorsprong waar Lean vandaan komt. En ja. dat is uit de productieomgeving. Uh, dus, Lean is eigenlijk bedacht door uh, Toyota in Japan in de jaren 50-60. En het is dus ooit bedoeld als, als um, manier om je productieproces te optimaliseren. Maar sinds is, uitge... nou, is het gebruikt ook in heel veel andere bedrijven. Ik heb dus zelf ook jarenlang als Lean Consultant gewerkt bij ING. En daar ook um, nou ja, het klantproces geoptimaliseerd en aan de hand van die methodiek. Bijvoorbeeld, um, stel, stel je gaat op vakantie en er wordt uh, fraude gepleegd met jouw creditcard. Mm -hmm. Dan duurt het een bepaalde tijd voordat je dat geld terugkrijgt. Nou, bij ING heb ik bijvoorbeeld dat proces toen versneld. Het is natuurlijk al... Reeds irritant dat gebeurt, Want mm -hmm. ja, je bent in het buitenland en je creditcard en gedoe. En je denkt, oh shit, ik ben echt duizend euro's kwijt. Nou, yeah. dan is het heel vervelend als je drie weken moet wachten op jouw geld. Dus um, wat je dan kan doen met de lean is kijken. Oké, okay, maar waarom duurt het drie weken? Waar, zijn, waar zitten dan... Nou, wat zijn de stappen in het proces? Dat is altijd stap één. Yeah. En daarna gaan kijken, maar waarom duurt het dan lang? Waar, waar ligt het stil? Hoe kunnen er uh, stapjes uit? En, yeah. Die principes, daar kunnen we zo verder nog even induiken. Maar dat, dat is hoe het um, nou, is ontstaan, zeg maar. En ja, dat kan je eigenlijk toepassen op van alles. Dus ik gebruik het ook in mijn eigen onderneming nu. Ik gebruik het in mijn coachingstrek met mijn klanten. Dus het gaat echt om de, weet je, de manier van denken. Het, het maximaliseren van waarde voor je klant. En het minimaliseren eigenlijk van verspilling.
0: Ja, dus uh, ja, het is eigenlijk bijna het soort van bundelen van taken of het taken of het bundelen van je tijd in misschien blokken in een dag. Waardoor je dus veel efficiënter taken gedaan krijgt en efficiënter kan werken. En dus ook gaat kijken of er
1: stappen tussenuit kunnen. Dat is eigenlijk een beetje wat ik daarin terughoor. Ja, nou, badge is zeker ook een manier om efficiënter te werken. Um, maar dat gaat inderdaad al veel meer over het, het inrichten van je... het gebruiken van je tijd. Terwijl, mm -hmm. Lien, doe je eigenlijk nog een stapje terug om te kijken van... hé, hey, maar de dingen die ik doe in die tijd, zijn die eigenlijk wel zinvol? Yeah, en okay. als ze zinvol zijn, doe ik die dan op de slimste manier. En bijvoorbeeld het doen op de slimste manier... daarin zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, ik ga, ik ga badgen. Want dat is efficiënter, want je hersenen zijn nog steeds met hetzelfde bezig. Dus yeah. ja, dat is zeker een manier om, om iets wat heel zinvol is om dat zo efficiënt mogelijk te doen... en er dus uiteindelijk minder tijd aan kwijt te zijn. Maar Lean is eigenlijk nog het stapje daarvoor. Oké, okay, en zou je daar eens wat meer over kunnen vertellen... die stap daarvoor? Ja, uh, nou ja, misschien, misschien is het dan handig... om te gaan kijken naar de, een beetje de principes van Lean. Want dan, ja. dan kan ik gewoon nog wat meer vertellen over... Ja, hoe, hoe zit die methodiek er nou precies uit... en hoe ja. kan je hem dus ook gebruiken in jouw business. Mm -hmm. Ja, Lean. Um, nou, er zijn eigenlijk vijf principes... En dat, dat is waarde, waardestroom, flow, pool en perfectie. En dat, dat klinkt okay. misschien heel vaag maar we gaan ze gewoon even, ja. even langs. <laughs> Anders denk je, wat the fuck is flow? Maar um, ja, nee, laten we beginnen bij waarde. En eigenlijk, waarde is, is niks meer of minder dan um, ja, de, het bepalen wat jij in jouw bedrijf levert aan jouw klant. Wat, wat een klant als waardevol ervaart. Dus okay. een klant huurt jou bijvoorbeeld in om de perfecte website die aansluit bij zijn of haar brand uh, te maken. Ja. En dat is de waarde die je leeft voor je klant. Bij waarde gaat het er dus om dat je gaat bepalen van... Hé, maar welke dingen die ik doe in mijn bedrijf die voegen dus waarde toe voor mijn klant... Ja. Um, en welke niet. Dus als je bijvoorbeeld um, diëtist bent of voedingsdeskundige... en je helpt klanten met... Uh, gewichtsverlies, gezond gewichtsverlies in een een op één coachingstraject... Ja. dan is de waarde die hij levert aan je klant... dan is dat het bereiken van het gewenste gewicht... op een manier die past in het levensstijl van die klant. Ja. Dat is de, de transformatie die hij verkoopt aan je klant... en het resultaat dat iemand kan bereiken met jouw hulp. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk wat waarde is. En de, de waardestroom is vervolgens de manier waarop je dat levert aan je klant. Dus eigenlijk de, de customer journey die de klant doorloopt... op het moment dat hij zegt van... hé, hey, wij gaan aan de slag samen. Uh, dus stel iemand huurt jou in... Mm. Dan heb jij een, nou, een manier van werken, een traject of, of een, 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 een bepaalde customer journey... waarmee je uiteindelijk jouw klant meeneemt van A naar B naar C naar D. Ja. Tot, totdat je zeg maar, dat resultaat hebt bereikt met die klant. Ja. Dus als je, als je weer zou kijken naar, um, stel je bent die diëtist... dan ga je dus kijken van oké, okay, maar welke stapjes doorloop ik allemaal met zo'n klant... Op het moment dat die binnenkomt, van, nou, dan ga je misschien wel een intake doen. Uh, dan ga je vragen, ja. wat zijn je doelen? Uh, hoe ziet je leven eruit? Um, nou, bepalen, et cetera. En dan uiteindelijk ga je in die waardestroom, dus die customer journey, ga je zo kijken dat dit zo efficiënt mogelijk verloopt. Waarmee je uiteindelijk dus dat beloofde resultaat, namelijk dat gewenste gewichtsverlies, ja. behaalt. Ja. Ja,
0: dus als ik hem even naar mijn eigen onderneming zou uh, uh, trekken... dan is het dus eigenlijk ja. uh, een klant komt binnen. Er komt een aanvraag binnen. Uh, uh, en wat doe jij dus uh, vanaf dat moment... Uh, welke gesprekken ja. zijn daar nodig? Wat voor informatie heb je nodig om die gesprekken te kunnen voeren? Uh, als het dan eenmaal een klant is, wat heb ik dan van hem nodig om mijn werk goed te doen? Uh, dus in mijn geval is het vaak zo dat de hosting naar mij uh, ver, uh, verhuisd wordt. Nou, dan heb ik dus bepaalde gegevens nodig om die hosting te kunnen verhuizen. Die mailbox moet verhuisd worden. Daar heb ik ook ja, diverse informatie voor nodig. Dan moet, uh, in, een, in het geval van een website moet er vaak een eerste een, uh, een hoop ontworpen worden, waarna er uh, daarna um ja, eigenlijk de rest van de pagina's op basis van de feedback... die eventueel dan komt weer ja. wordt ontworpen. Ja. Nou, dan is er een ontwerp. Nou, dat ontwerp dat moet dan vervolgens gecodeerd worden. In die fase heb ik dan uh, het ook nodig... dat er eigenlijk content vanuit de uh, klant gaat komen. Dus dan is het handig dat ik teksten en foto's krijg... zodat ik die kan uh, nakijken ja. op, uh, op passendheid uh, binnen het ontwerp. Nou ja, en dan is die website klaar. Dan staat die op een demo. En uh, nou dan kan er eventueel nog feedback komen op... op, op Daarop. Uh, en dan ga je eigenlijk samen met de klant uh, vullen. Dan is er een vuldag. Uh, dan, is er, uh, dan, dan krijgen ze ook een handleiding hoe ze zelf hun website aanpassen. Um, ja en als dat uh, na zo'n vuldag, zo'n website dus helemaal optimaal is. Uh, dan ga je hem eigenlijk online zetten. En dan spreek je dus ja. een datum af. Dus eigenlijk dat gehele proces, dat ga je dus. Uh, in, in de lean manier in kaart brengen en dan ga je dus kijken uh, kunnen er stappen tussenuit en ja. uh, um, kan het eventueel efficiënter geregeld worden
1: ja 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 en um, nou als, ik weet niet of we nog tijd hebben maar laten we kijken of we er aan komen dan gaan we het nog hebben over dus manieren um, van, van verspilling binnen lean ja. en nou ja dat is aan de ene kant inderdaad uh, stapjes ertussen tussenuit halen dus overdracht maar een andere bijvoorbeeld ik hoorde je net zeggen um, we hebben een, een vuldag. Nou, een ander principe van Lean is flow. En dat betekent eigenlijk dat op het moment dat een klant binnenkomt... dat hij eigenlijk soepel een soort van door jouw proces heen stroomt. Door ja. jouw klantreis. Nou, stel mensen leveren iets niet op tijd aan voor die vuldag. Dan, dan stagneert het proces, want dan kan jij niet verder. Ja, klopt. Dus je moet je proces zo inrichten dat, dat die flow, zeg maar... Nou ja, dat dat zo, zo soepel mogelijk gaat. Dus daardoor moeten er heel duidelijke afspraken zijn tussen jou en je klant... Ja, ik moet het bij, op die datum hebben, want anders dan kan ik niet verder voor jou. Dan kan yeah. ik dus niet mijn waarde leveren voor jou.
0: Yeah.
1: Um, en vice versa natuurlijk ook. dat weet je Stel, ik heb iemand in mijn één-op-één traject en, en vervolgens heb ik een maand lang mijn agenda geblokt. Dan, en er is geen ruimte om een afspraak in te plannen. Ja, dan doorbreek ik zeg maar de, de flow. De flow. Want, yeah. want ja, het staat stil. We staan stil. Yeah. Uh, dus ja, flow is eigenlijk ook wel... De, de manier waarop iemand dus nou, heel soepel eigenlijk... moeiteloos door jouw proces heen moet stroom, stromen, zeg maar. En, en daarin moet je inderdaad um, ja, kijken naar al die stapjes in je proces... wat je net ook benoemde, van om, hoe, hoe je die zo slim mogelijk kan doen. Dat, ja. dat het voor een klant eigenlijk zo logisch is... dat hij bepaalde dingen moet aanleveren. Dat, het, dat er daar eigenlijk geen vragen over zijn... want hij weet precies wat hij moet aanleveren, hoe hij het moet aanleveren... wanneer hij het moet aanleveren, via welk kanaal, et cetera. Dus, ja. Ja, dan als daar weer vragen over komen... dat is eigenlijk ook een onderbreking van het proces weer. Yeah. En, en dat kan dan dus per definitie al def, ja, efficiënter. Want als die vraag er niet was geweest... dan had het jou minder tijd gekost... want je hoefde de vraag niet te beantwoorden. En de klant ook, want die had niet de vraag hoeven stellen. Dus... Yeah. Ja, je kan echt heel kritisch zijn op, op eigenlijk al die stapjes.
0: Ja, en zou je dus inderdaad zoiets praktisch als... Uh, want je, ja, dat merk ik inderdaad wel dat uh, bij het vullen vaak uh, eigenlijk het, het stagneert. Dus dat is een heel goed voorbeeld daarin. Uh, wat men, uh, en dat zie ik zelf ook wel. Hoe moeilijk is het om voor je eigen uh, website teksten te schrijven... zeker als je dienstverlenend bent. Ja, hoe ja. zorg je nou voor ja. goede salesteksten? Um, ja dan zou eigenlijk in die fase zou het handig zijn als iemand een soort van of een video krijgt uh, waarin, ze, waarin je ze dus meeneemt in, in, in hoe schrijf je goede teksten voor je website. Hoe lever je goede uh, foto's aan zodat inderdaad mensen direct of ondernemers bedrijven direct weten oké okay, dit wordt van, van mij verlangd. Uh, uh, dit moet ja. ik dus gaan doen en dat moet ik gedaan hebben voor x datum, zodat ik uh, op de afgesproken tijd online kan. Uh, elke keer dat dat langer duurt natuurlijk, ja. is ook de website later online. En uh, snappen ja. ze dan inderdaad de, uh, dat dat zo werkt en komen ze er ook uit of lopen ze er ook echt op vast en kan je daar dan dus op bijsturen?
1: Ja, ja, nou dat is inderdaad een hele goede. Kijk, het, het, het um, in kaart brengen van je proces, van je waardestroom, is eigenlijk één ding. Maar daarna kan je, en dat is ook lean, gaan kijken met de met demake de methode. Dat is een bepaalde methode waarmee je eigenlijk processen kan verbeteren. Ga je kijken van, oh, maar ik zie dus, ik constateer inderdaad dat, dat maar, nou, laten we zeggen, de helft van mijn klanten vastloopt op die, op die vuldag. Yeah. Um, en dan ga je kijken van, oké, okay, maar wat zijn dan inderdaad... Uh, mogelijke oorzaken, uh, waarom lopen ze vast? Is dat, uh, dat ze inderdaad niet, niet goed weten wat ze er neer moeten zetten? Is het dat ze um, gewoon heel erg lastig vinden om die teksten te schrijven? Ja, ja, um, en dan kan je gaan kijken, oké, okay, maar wat zijn dus die oorzaken? En vervolgens ga je zoeken naar mogelijke oplossingen voor die oorzaken. Kijk, als mensen gewoon niet, misschien een slecht voorbeeld... maar misschien weten ze gewoon niet hoe ze het moeten aanleveren. Nou, dat ja. is makkelijk op te lossen. Terwijl als ze niet het gewoon heel lastig vinden om die teksten te schrijven... En je zegt oké, okay, maar misschien kan ik al eerder in mijn proces aanbieden dat ze een keer met een copywriter gaan praten over mm -hmm. hun teksten. Ja. Zodat ze niet vastlopen uiteindelijk voor die vuldag. Ja. Dus ja, ja, dat, 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 uh, ja. Dat, dat stukje analyse zeg maar, dat is ook heel belangrijk van waarom stagneert iets, waarom loopt een proces niet soepel. Ja. Ja.
0: En uh, is, is Flow dan ook de laatste van de principes van Lean? Of is
1: er, want ik dacht dat er nog één was? Nee, we zijn bij uh, nummer drie. Flow is nummer drie. Oké. Okay. Um, dus er zijn er nog twee. Ja. Nee. Um, het volgende principe is pool. En die vind ik eigenlijk wel heel leuk. Um, want als je weer even terugkijkt naar waar, waar Lean vandaan komt, dat is dus productieomgeving. En het poolprincipe houdt in dat er alleen werk wordt gedaan als er een vraag is van een klant. En toen ik. Ik geloof dat het 15 jaar geleden is, ik word echt oud. Maar toen ik 15 jaar geleden mijn eerste Lean training deed. en toen werd mij het poolprincipe als volgt uitgelegd. Um, stel, Boeing die zou niet op basis van het poolprincipe werken. Dus Boeing zou niet wachten tot er een vliegtuig wordt besteld. maar die zou gewoon aan een lopende band vliegtuigen produceren. Nou, dan staan er straks 200 vliegtuigen op voorraad. Terwijl er misschien voor de komende vijf jaar wereldwijd maar behoefte is aan 50 vliegtuigen. Mm. Dan staan daar dus 150 vliegtuigen. Het waarde van misschien wel 100 miljoen per stuk weg te roesten in een hangar. Ja, dat is natuurlijk. Yeah. Mega zonde en verspilling van resources en geld en moeite. En... Dus nou kun je zeggen, van, ja, het is wel super dom om een, om een vliegtuig te produceren als je niet weet of je het daadwerkelijk kan verkopen. Maar het grappige is dat wij als ondernemers, inclusief mezelf, precies hetzelfde doen. Want. Wij bedenken dan een hartstikke mooi idee. En dan ga je maanden ga je dat uitwerken. Bijvoorbeeld een idee voor een nieuwe cursus of zo. Dan ga je 30 uur video's opnemen voor een mooie online academy. Ga je alles klaarzetten. Ah, ja. En dan ga je het verkopen. En dan is er dus geen vraag. Dan is er dus geen pool vanuit jouw klant. Ja. Maar dat is precies wat we doen. Hè? Dat is heel herkenbaar.
0: Zeker ja. in coronatijd
1: zag ik ook iedereen opeens een,
0: een cursus maken. En dat je ook gewoon... Um, ja Je hoort het wel mensen regelmatig zeggen... Hoor, maar dat je inderdaad eigenlijk beter kan werken vanuit het... Um, ga eerst kijken of er een wachtlijst gemaakt kan worden... Ja. voor een specifiek product voordat je het um, gaat maken. Maar wij als ondernemers of als bedrijven zijn heel erg geneigd om... oké, okay, we hebben een idee bedacht, uh, laten we dat gaan uitvoeren... en dan weten we het wel te verkopen. Maar het is natuurlijk ja. altijd de vraag, ja. lukt dat dan ook echt...
1: Is er echt behoefte ja, wat is nou aan? de behoefte van jouw klant? Ja. En ga vanuit daar dan werken in plaats vanuit je eigen ideeën. Die natuurlijk ook, die mogen er echt wel zijn. Maar ga eerst die ideeën toetsen. Ja. En laat je klanten vertellen wat ze nodig hebben. En dan ga je dat leveren. Ja. Dus dat is eigenlijk het poolprincipe. En um, ja, dat, dat voorbeeld van het vliegtuig is me eigenlijk... Nou ja, dat, dat is me heel erg bijgebleven. Ja. Dat ik dacht, oh ja... Ik ben nu ook bezig met het ontwikkelen van een, een cursus... maar ik ga dus inderdaad eerst pre-sellen. Ja. Dus ik heb nog niks gemaakt. Nee, precies.
0: Ja, en als we dan inderdaad even het voorbeeld van mijn werkwijze terug zouden pakken... dan op het moment dat je dus merkt dat het stagneert in zo'n fase... waarbij er teksten aangeleverd moeten worden... dan zou je dus op dat moment kunnen zeggen... Uh, of de vraag kunnen stellen, wat, waar loop je op vast? En kan je daar dan een passende oplossing op, uh, op vinden... voor de volgende klant, zodat hij daar niet op vastloopt. Dus eigenlijk is dat dus op die
1: manier werken. Begrijp je dat goed? Uh, ja, dat is ook, ja, dat is zeker ook een deel ervan. Maar wat het ook is, um, is bijvoorbeeld... jij gaat niet... Um, als ik even terug ga naar jouw proces... jij gaat niet alvast alle pagina's maken... Op het moment dat jouw klant er nog niet klaar voor is. Je gaat eerst het homepage-ontwerp afstemmen, ja. toch met je klant. Ja, ja een pool zou zijn, het niet werken volgens het pool zou dan zijn dat je alvast vooruit gaat werken, um, terwijl je nog niet die afstemming hebt gedaan over je homepage. Want dan ja. komen misschien wel heel erg veel wijzigingen uit. Ja. En dan is al het werk wat je in die volgende pagina's hebt gedaan. is eigenlijk ook weer tijdverspilling. Ja, ja. ja precies.
0: Dus uh, ja, daar was eerst afstemming nodig. Dat is in mijn geval, is dat natuurlijk er al. Maar um, dan is het dus inderdaad goed om eerst te testen. Uh, wat zijn de verwachtingen? Verwachtingen, manager. Voordat je inderdaad heel veel uren gaat stoppen in iets wat achteraf um, ja, eigenlijk opnieuw gedaan moet worden. Of niet, uh, uh, niet ja. verkocht kan worden. Ja.
1: Als je het heb, hebt over een cursus. Ja. ja, of misschien wel helemaal niet nodig zou zijn geweest. Ja. Dus misschien, um, ja, ik weet niet. Kijk, de meeste klanten zullen een, een vergelijkbare opbouw nodig hebben. Dus een homepage... een over mij pagina, een dienstenpagina. Mm -hmm. Maar je gaat niet ook alvast... een blogpagina inrichten of... een podcastpagina of... Um, een webshop. Als je niet weet... Als of, of die klant daar überhaupt op zit te wachten. Dus ja. dat is zeg maar de pool. Vraag eerst bij, toets eerst bij je klant en dan ga je pas... aan het werk. Ja, ja. En dan hadden we nog één onderwerp ja. in het principe. Ja, perfectie. Perfectie is okay. het principe 5. En ik heb best wel een, een hekel aan het woord perfectie. Ik ben meer van uh, done is better than perfect. Maar wat het eigenlijk wat ermee bedoeld wordt in Lean is continu verbeteren. Dus het is meer het streven naar perfectie en het elke dag een stapje beter doen dan echt de, nou ja, het perfect doen als zich. En um, in het boek Atomic Habits van James Clear kan je er nog veel meer over lezen. En um, ik heb zelfs tijdens mijn jaar als lincoln vooral de Kaizen-methode gebruikt. maar dat zijn eigenlijk, het, eigenlijk zijn het allemaal gewoon verschillende termen voor hetzelfde. Namelijk, rechtmatig kijken naar je proces... en dat proces steeds een heel klein stukje beter maken. En daardoor ja. wordt uiteindelijk je resultaat ja, supergoed. En um, hoef je dus ook niet in één keer een hele grote verandering te doen... maar gewoon elke keer hele kleine veranderingen. En een mooi voorbeeld wat ook in het boek van James Clear staat... gaat over de uh, Britse wielerploeg. Misschien ken je het wel. Maar zij waren echt... Echt heel slecht in wielrennen. En ik geloof dat ze iets van 100 jaar geen, uh, geen Tour de France hadden gewonnen. En uh, nou ja, ze, ze wonnen eigenlijk nooit iets. En toen in 2003 werd er een, uh, een nieuwe coach aangenomen, Sir Dave Brailsford. En um, hij, hij zei: Van nee, maar wat we gaan doen is, we gaan. Eigenlijk elke dag proberen of elke keer proberen iets 1% beter te doen. Elke ja. keer een klein beetje beter doen. En nou, dat, dat zat hem in uh, de onderdelen van de fiets 1% beter maken. In de fietskleding 1% beter maken. Het trainingsschema 1% beter maken. Uh, voeding 1% beter maken. Onderhoud 1% beter maken. Maar gewoon alles wat ook maar met die fietsen te maken had. En met het wielrennen. Elke keer ging het één stapje beter maken. En in 2008 wonnen ze 60% van de beschikbare gouden medailles. Zo. En sindsdien nou ja, zijn ze gewoon echt weer een naam geworden in de wielenwereld. Dus ja, ja dat, dat stukje perfectie, die laatste, is echt kleine stapjes. En daarmee bereik je uiteindelijk een heel groot resultaat. Ja, ja je hoeft niet grote dingen te doen om wel een groot verschil te
0: maken. Soms kan een klein, ja. kleine aanpassing juist dat grote verschil, een grote
1: resultaat eigenlijk teweeg brengen. Ja, nou ja, vooral als je het consequent blijft doen. ja. Dus, dus blijf ook gewoon... Kijk, je hoeft echt niet elke dag je, je proces om te gaan gooien. Dat helemaal niet. Maar je kan wel... Um, weet je, elke week even kijken van... Hé, hey, maar zie ik nou, ook in jouw geval bijvoorbeeld weer... Zie ik nou vragen terugkomen van klanten? Hmm. Zie ik een rode draad in mijn mailbox qua vragen?
0: Yeah. Nou,
1: als dat zo is, dan betekent dat... Dat een klant dus informatie mist... Of niet precies weet hoe hij iets moet doen. Of yeah. ergens, ergens is er iets onduidelijk. Ja. Dus, yeah. Kijk dan waar je die informatie, hoe je die informatie op een andere manier aan je klant kan geven. Ja. Zodat hij dus weer niet vastloopt en nou ja, dat het proces soepel kan blijven lopen. Ja, um, ja en, en door elke keer gewoon wel kritisch te blijven kijken naar, naar kleine dingetjes waarvan je ziet van hé, hey, hier loopt het gewoon even niet lekker. Ja. Um, of het uittekenen ervan, dat helpt ook altijd. Um, ja. Dat je er dan achter komt van oh, misschien stuur ik wel drie verschillende mailtjes. Terwijl ik dat ook kan bundelen in één mail. Ja. ja, dat zijn maar hele simpele dingen, maar uiteindelijk is het voor je klant dan dus veel duidelijker. Want die denkt niet, oh, het stond, welk mailtje stond het ook weer? Nee, ik ja. heb gewoon één mail ja. en daar kan ik alles vinden.
0: Ja. ja, en ik heb dat ook hoor, dat ik dan inderdaad... Uh, uh, volgens mij was, was dat vorige week... Ja, vorige week zat ik bij een klant um, en toen zei ik tegen haar... Ik heb het gevoel dat we, uh, als het gaat om aanpassingen... die dan op de website gedaan moeten worden... Um, met name in de vakantieperiode, dan zie je dus dat... Uh, die vraag wordt voor haar vakantie gesteld. Dan ben ik op vakantie. Dan is een andere partner in het bedrijf is op vakantie. Ja. En daardoor uh, ja, loopt dat proces niet echt gestroomlijnd. Dus ik heb ook tegen haar gezegd: ja, kunnen we niet iets van een. Ja, ik uh, een trello-bord maken waarbij we dus alle vragen, alle to-do's eigenlijk gaan bundelen. En dat we dus ook elke keer weer terug kunnen refereren naar, oké, okay, wat waren de key points? Wat wilden we graag bereiken met jouw website? Uh, wat, uh, welke doelen hoorden daarbij of welke werkzaamheden hoorden daarbij? Um, en kunnen we vanuit daar dan gaan werken? Dus dat je wel gewoon elke keer kijkt, oké, okay, kan het proces inderdaad beter? en Vraag dan is na van wat zou je daar zelf fijn in vinden?
1: Ja, ja. ja dat is inderdaad een hele, hele goede. Want heel vaak, um, dat zit ook een beetje in het stukje... Uh, nou ja, de, de vormen van verspilling. Ja. Wachten, wachten is, is sowieso verspilling van tijd. Ja. Als jij moet wachten of, of de, klant, de klant of ja. uh, degene in haar team die moet wachten... wachten is een van de acht vormen van tijdverspilling in Dean. En dat is gewoon altijd zonde. Dus als je dat kan voorkomen... Doordat je inderdaad afspraken maakt. Of doordat informatie ergens anders beschikbaar is. En je dus niet met elkaar hoeft af te stemmen. Bijvoorbeeld in dat trello yeah. Ja, dan, dan hoef je niet te wachten. Dus dan verlies je minder tijd. Ja, yeah,
0: precies. En um, wat zie jij nou voornamelijk in de praktijk. als ja, Het verschil tussen wel lean werken en niet lean werken. We hebben natuurlijk al wel een
1: paar dingen gehoord. Maar vertel. <laughs> het verschil tussen mensen die wel of niet um, lean werken. Nou ja, wat ik, wat ik veel zie is dat... Mensen vooral heel hard werken. En hard werken hoeft niet per se... Dat is niet altijd nodig. Alleen mensen zitten zo in die flow van, van werken, werken, werken... werken dat ze het heel lastig vinden om even een stapje terug te nemen... en dus inderdaad de tijd te nemen om, om eens te kijken naar, naar jouw proces. Ja. Um, en dat is ook altijd het eerste wat ik doe met, nou ja, met klanten die mij mijn één-op-één een -een traject zitten. Laten we gewoon eens kijken waar besteed jij nou in jouw week heel veel tijd aan... Ja. Nou, stel dat is inderdaad het, het omborden van nieuwe klanten, dan gaan we dat proces als eerste uittekenen. Welke stapjes zitten er allemaal in? Ja. En ja, het verschil wat ik zie is dus de mensen die af en toe, nou, die wel echt zichzelf soort van uh, schop onder de kont geven. Van ja. oké, okay, ik moet nu, ik moet nu, ondanks dat ik het super druk heb, moet ik nu eerst gaan kijken hoe het komt dat ik het zo super druk heb. Ja. In plaats van altijd doorrazen. Maar dat is heel erg lastig en dat vind ik zelf ook heel erg lastig. Ja. Ik moet mezelf ook echt wel eens eruit trekken. Want. Ja, je bent, weet je, als ondernemers zijn we allemaal mega gedreven. We hebben allemaal, houden we heel veel van ons bedrijf. Yeah. En ja, er is gewoon altijd heel erg veel te doen. Dus het is ook heel lastig om die uh, voor je gevoel, ja, tijd, tijd te nemen voor het uittekenen van iets, van een proces. Yeah. Terwijl op termijn kun je dat heel erg veel opleveren. Maar zo voelt het niet altijd meteen. Want je denkt, ja, maar ik heb er helemaal geen tijd voor. Want ik heb nog, weet ik veel, twintig mailtjes in, ik heb drie afspraken. Yeah. En ik moet nog dit, ik moet nog dat, ik moet nog posten, ik moet nog... Ja, je moet altijd dingen, maar... Ja, echt toch even jezelf eruit trekken en met een helikopterview te kijken. Dat gaat je op de langere termijn echt zoveel tijd opleveren. Dus dat is, ja, dat is eigenlijk ook wel een tip die ik dan misschien mee kan geven... aan de mensen die naar de podcast luisteren. Uh, hoe lastig ook, trek echt blok gewoon... Weet je, al is het uh, één keer in de maand even een ochtend of een middag voor jezelf. En ga dan heel kritisch kijken naar, hé, hey, maar wat kost me nou te veel tijd? Ja. En teken dat uit en kijk waar je dus die stapjes eventueel kan versimpelen... of kan automatiseren ja. of uh, misschien zelfs uitbesteden. Um, ja, dat, dat zijn echt wel... Uiteindelijk moet je gaan kijken naar hey, hoe kan je jouw tijd zo goed mogelijk gebruiken. En um, ja, je hebt maar... Je hebt maar uh, ik weet niet hoeveel uur jij werkt, maar ik werk drie dagen. Ja, ja, daarin wil ik toch eigenlijk wel maximaal resultaat halen. Ja. Ja, nee, ja
0: zeker. Ja, ik, ik, ik ben ook. Uh, nou, mijn bedrijf, dit specifieke bedrijf, bestaat al bijna nou, meer dan zeven jaar. En in die uh, periode merk je ook echt wel. Ik merk in ieder geval wel heel erg dat ik. Um, toen ik net begon, deed ik alles zelf. Weet je, van administratie ja. Ja. tot uh, social media tot. Um, Echt, echt alles binnen mijn bedrijf deed ik ja. zelf. En als je uh, dat vergelijkt met uh, hoe het nu is... Uh, ben ik nu veel meer aan het kijken... oké, okay, hoe kan ik het dus praktisch doen? Dus als ik bijvoorbeeld merk in, uh, in een situatie dat er informatie mist... of dat de uh, planning niet helemaal duidelijk is voor mensen... of niet helemaal duidelijk is wat er van hun verwacht wordt... Um, dan vind ik het ook fijn om daarover bijvoorbeeld een masterclass... of een video of even een uitlegvideo ja. iets op te nemen... of een handleiding te schrijven dat ik ook weet... volgende keer... Um, ja. Als deze vraag komt, kan ik daar ook op handelen. Maar wel op een manier dat, dat ik niet elke keer... maar weer opnieuw uh, uh, ja, daar werk in moet, uh, uh, moet besteden. Want als ik elke week met iemand aan het bellen ben... om hetzelfde uit te leggen... Ja, dan kost me ontzettend ja. veel tijd. Dus hoe uh, ja, je gaat gewoon wel gaandeweg... ga je een manier van ondernemen vinden... waarbij je uh, vragen die regelmatig terugkomen... Kan ondervangen in een in een, nou ja, noem het een Trello boord of noem het een video. Of noem het ergens een handleiding ja. voor schrijven. Ja. Um, en daarom vind ik het ook. Ja, um, ik vind het eigenlijk het leukste om te om ook te kijken naar dat proces binnen mijn bedrijf, hoe ik dus dingen praktischer kan maken. En dat het ook dat je niet meer. Uh, hoeft te gaan werken of uh, harder hoeft te gaan werken... om wel hetzelfde te blijven verdienen of het liefst natuurlijk nog meer. Want je hebt maar beperkte ja, tijd ja. in je dag of in je week. En dat wil je natuurlijk zo effectief en efficiënt mogelijk inrichten.
1: Ja, ja precies. Ja. Maar dit is, um, het is gewoon lastig als je er zelf middenin zit. Ja. Want um, dan, dan zit je gewoon een soort van in de waan van de dag. En um, ja, daarom... Ja, daarom heb ik ook werk. Want het is makkelijker om van een afstand iemand ja. Um, ja, met iemand mee te kijken... dan wanneer je in je eigen bedrijf gewoon ja, heel hard bezig bent... met allerlei dingen die voor jouw gevoel even belangrijk zijn. Um, en, en als we dan iemand nou ja, met een, een kritische blik uh, ja, even meekijkt en meehelpt... met oké, okay, maar waarom doe je het eigenlijk zo? En waarom doe jij het? En uh, moet het dan op deze manier? Ja. En kan het misschien ook zo? Of wist je dat er een tool is die dit kan doen? Of ja, dus al dat soort Slimme geitjes. daarmee kan je uiteindelijk nou ja, weer een beetje terug naar, naar die kleine stapjes beter maken. Kan je uiteindelijk misschien wel uh, een hele dag besparen in je, in je week. Ja, ja en dan kan je ervoor kiezen om, om te zeggen. Nou, ik neem in die, in die tijd neem ik meer klanten aan. Of ik ga een nieuw. Uh, ik wil misschien een nieuw project doen. Ja. Of, of ik ga gewoon uh, een dagje naar de sauna. Dat is ook. Uh, yeah. Yeah. Ja. Nou ja, En daarin natuurlijk ook
0: de vraag: wat is voor jou dan? Wat draagt het beste bij aan? Uh, aan dat proces, als, als de sauna, elke, elke week uh, een dagje sauna voor jou helpt in het creatieve proces of uh, ja. klanten beter te kunnen helpen, uh, doe dat ja. vooral, maar is het voor jou nodig of heb je zin om naast uh, een bedrijf nog een bedrijf te starten of uh, uh, ja, je kan natuurlijk die tijd zelf uh, indelen, misschien is uh, familie, vrienden um, en dat soort dingen zijn veel hoger op dat lijstje. Misschien wil je wel elke dag een, lekker een uur uh, inderdaad een boswandeling uh, maken. Um, ja, ja. Een ander die zegt, <laughs> ik werk liever uh, uh, hard. Ik wil liever 40 uur uh, per week werken. Ja, dat is natuurlijk, daar ben je ja. zelf vrij in om, om die tijd dan in te delen die dan vrijkomt.
1: Ja, maar dat is ook wel een hele goeie wat je zegt. Dat... Um... Dat je juist door, door die tijd nou ja, vrij te maken, dat je daardoor ook weer eigenlijk meer kan bereiken. Dat je, ja, ik weet niet hoe het met jou is, maar als ik door het bos loop, dan komen er allerlei Zeker. ideeën naar boven. Terwijl als ik achter mijn computer zit en ik moet, ik moet dan op dat moment bijvoorbeeld een tekst schrijven. Ja, dat is een stuk moeilijker. Terwijl als ik in het bos loop, dan neem ik het gewoon op uh, op, mijn, uh, op mijn telefoon. Ja. En dan daarna, dan, nou, hop, met AI laat je het even uitschrijven en dan pas je nogal dingen aan. Ja. Dan is het gewoon zoveel makkelijker. Dus ook dat. Ja, een beetje manieren vinden hoe je nou... Ja, zo, zo effectief eigenlijk... Ja, zo effectief mogelijk kan werken eigenlijk. Ja. En ja, dat, dat is... Noem het lean, noem het efficiënt werken. Um, ja, het maakt eigenlijk niet uit welke, welke term je ervoor gebruikt. Mm -hmm. Maar wees gewoon wel kritisch op hoe je jouw tijd besteedt. En de dingen die je doet in je bedrijf. Ja, ja, ja.
0: En um, als we kijken naar... Uh, als, iemand, ja, als de luisteraar dus aan de slag wil gaan met uh, wat meer lean gaan werken. Of um, welke... Vormen uh, van verspilling zie je dan uh, met name terugkomen. Wat dus een goede leerles zou kunnen zijn voor de, ja, voor ja. de
1: luisteraar. Um, nou, er zijn er acht. Uh, ik zal ze even kort opnoemen. En dan zal ik er denk ik even een paar uitpakken die, het, die ik het meeste zie. Um, nou, de, de acht vormen zijn transport, uh, voorraden, beweging, wachten, uh, overproductie, overbewerking... Uh, defecten en onderbenutting van talent. En ik denk dat dat uh, overbewerking, is misschien even goed om, om uit te leggen, is dat betekent wanneer iets eigenlijk, wanneer je meer tijd ergens aan besteedt, het meer aanpast dan noodzakelijk. En we hadden het daar ook al even over, bijvoorbeeld met, met die social media post. Uh, bijvoorbeeld het eindeloos blijven verbeteren yeah. van stukjes tekst of het eindeloos blijven prutsen met een, een mock-up. Weet je, goed is goed genoeg. Het doorlopend aanpassen of, of perfectioneren van, je, van je, nou ja, je plaatjes... je digitale producten en zo... Dat, dat levert uiteindelijk niet meer waarde op voor je klant. Want het is al eigenlijk al goed genoeg voor je klant. Uh, dus dat is wel eentje die, die wel vaak terugkomt uit veel ondernemers... omdat we het heel graag perfect, perfect willen doen. Yeah. Ja, ik zie dat ook wel hoor, in de, in de, met name uh,
0: op de website, dat je eigenlijk die tekst nog even wat beter wil schrijven misschien, of net even die foto wat anders. Um, en wat ik daar ook wel een goede vind, is uh, te bedenken, um, hoe haal ik mijn klanten binnen? Als ik bijvoorbeeld kijk naar mezelf, ik ben best wel actief op social media... Um, en uh, ben ook wel veel aan het netwerken. En dat doe ik ook vaak offline. Dus ik ga een kop koffie met iemand drinken. En als je kijkt naar hoe uh, de klanten... Uh, ja, hoe ik klanten een beetje bind eigenlijk... of hoe, hoe ik partners bind... is het vaak door middel van die kop koffie. Ja. Of uh, dat gesprek via DM. Ja. En tuurlijk, de tekst op je website is echt wel erg belangrijk. Ja. Maar de klanten ja. binnenhalen, dat doe ik eigenlijk met al die randzaken. Ja. Dat doe ik niet specifiek met die website. En dat is een beetje gek om te zeggen als websitebouwer natuurlijk... want <laughs> ik hamer natuurlijk heel erg op een mooie, perfecte website... die goed aansluit bij de doelgroep. Maar er is ook een soort van um, plafond wat je daaraan kan halen... op het moment
1: dat het goed is. Ja, dat is ook weer die 80-20 ja. regel. Hè? Kijk, Het moet wel goed zijn. Wat jij ook zegt, tuurlijk, het moet wel goed zijn. Je moet niet een website hebben dat mensen denken... Uh, nee. Dit ziet er ja. echt niet uit. Of, oh, uh, nee, dit spreekt me totaal niet aan. Dus het moet wel goed zijn. Maar het hoeft niet perfect nee. te zijn. En als je dan nog 80% van je tijd gaat besteden... aan het verbeteren van die 20%, dat is ja. wel zonde. Dan kan je beter andere ja. dingen ja. doen. Ja, dan kan je inderdaad beter je tijd ergens anders aan besteden. In plaats van dat je weer voor de zoveelste keer
0: iets gaat uh, verbeteren... wat eigenlijk al in de basis best wel goed staat. Uh, en inderdaad het doel ja. in je achterhoofd houden dan. Van, oké, okay, wat is nou precies hetgeen wat ja. ik hier dan nu mee wil gaan bereiken, doe ik het uh, om de reden dat het echt beter moet, omdat het niet duidelijk genoeg is, uh, of heb ik het, uh, ben ik nu gewoon eigenlijk mijn soort van aan het verschuilen achter iets verbeteren wat geen verbetering nodig heeft?
1: Nee, terwijl je eigenlijk misschien beter nog zo'n netwerkgesprek ja. kan doen. Ja, want daar haal ja. je klant uit. Ja, ja en kijk, een, een andere vorm van verspilling is, is echt fouten. Kijk, natuurlijk, als er iets fout staat op jouw website... of als een linkje niet werkt... of als een formulier niet lekker is... of dat, een, dat het niet goed laat op mobiel of zo... ja, dat is een, een defect, een fout. Dat is ook een vorm van verspilling. Ja, dat moet opgelost ja. worden. Um, dus, maar dan, als je het hebt opgelost... ja, dan hoef je daar niet nog weer... nou ja, nog even alle andere pagina's ook te gaan... Uh, bij langs gaan van... oh ja, nee, laat ik ook nog maar even daar naar kijken. Ja. Um, dus ja, dat, dat fout is... ja, dat is een vrij duidelijke vorm van verspilling... Mm -hmm. En hier moet je dan gaan oplossen. En kijken hoe kan ik er nou voor zorgen dat die fout niet weer uh, voorkomt. En nou ja, wat, wat misschien ook nog wel leuk is. Is dat eigenlijk moet je uh, je product of je proces. Of wat dan ook zo simpel mogelijk maken voor je klant. En een voorbeeld. Dat noemen ze pokenjoken. Is dat je een stopcontact. Daar kan je maar op één manier een stekker in doen. Ja. Dat, kan je gewoon, dat kan je niet fout doen. Nee. En eigenlijk moet je al jouw processen voor je klant zo maken dat hij maar op één manier zeg maar yeah. er doorheen kan. Yeah. Ja, die vergelijking maak ik ook altijd. Ik zeg altijd um,
0: op websitegebied dan weer van uh, uh, als jij de klanten keuze geeft tussen uh, een chocolade brownie, chocolade muffin of een chocoladetaart... dan denken ze ja die keuzes ja. lijken te zijn op elkaar. Ik heb geen idee welke ja. ik moet kiezen. <laughs> dus dan. Kiezen ze of niet, of ze hebben het gevoel dat welke keuzes ze ook maken, ze een foute keuze maken. Dus maak het ze echt, ja. echt gewoon zo hapklaar mogelijk. Uh, laat ze één keuze geven. Uh, dus niet twee keuzes die een soort van vergelijkbaar voelen, maar maak er eentje die heel helder is. Ja,
1: ja, ja want ze worden heel snel afgeleid. Ja, precies.
0: Dus. Ja.
1: Uh, ja, Even kijken hoor. Er zijn er dus nog, uh, nog meer, maar misschien een leuke om... Um... Om mee af te sluiten is, um, even kijken hoor. Uh, transport misschien. En, en dan denk je van ja, in online business zit dat misschien niet zo heel veel. Um, maar dat be transport betekent bewegen van, van mensen, van informatie. Um, dus, dus waar je daar bijvoorbeeld mee te maken hebt. Dus ik, ik probeer altijd wel mijn eerste klantafspraak face-to-face te doen. Want ik vind het gewoon fijn als ik met iemand een ja. traject werk. om die wel een keer face-to-face -face te hebben gezien. Maar ik ga niet. Elke keer afspreken face-to-face. -face, want dat kost me dus te veel transporttijd. Ik woon in het noorden van het land. Ik ga niet van mijn klanten vragen om vier uur te nee. reizen om mij te zien. En ik ga ook niet zelf vier uur per dag nee. reizen om een afspraak te maken. Dus dit, ja, dat transport kan ook een vorm zijn van verspilling. Um, op het moment dat je het mm -hmm. ook op een andere manier kan doen. Zoals digitaal. Ik bedoel, wij nemen dit ook digitaal op. Um, ja, als Zeker, dat niet ja. per se het resultaat ten goede komt. Dan kun ja. je er dus ook voor kiezen om nou ja, dat op een andere manier te doen. En levert dit waarde op voor mijn klant? Ja. En als jij in een videocall net zoveel waarde kan leveren... voor je klant als in een face-to-face -face afspraak... ja, ga dan niet alles face-to-face -face doen. Alleen maar omdat je nou ja, denkt dat dat moet. Ja, de hele dag onderweg te zijn... Uh,
0: draagt natuurlijk niet bij aan dat je... Uh, ja, dat je je klant echt kan helpen. Want op het moment dat je de hele dag onderweg bent... Uh, kan je misschien drie
1: andere klanten niet helpen. Ja, ja. Uh, omdat je maar alleen maar aan het reizen ja, bent? Ja. Ja. ja, dus dat is nou ja, volgens mij ook wel een bekende als, of een uitspraak. Van, weet je, als je ergens ja tegen zegt, dan zeg je ergens anders nee tegen. En als jij dus ja. heel veel aan het reizen bent. terwijl je misschien wel uh, vier netwerkgesprekjes. ook net zo goed en met hetzelfde resultaat zeg maar, online kan doen. Ja, kies dan daarvoor. Ja, dus er zijn zeker wel manieren
0: voor om dat, uh, ja, om dat goed te optimaliseren in jouw bedrijf. Ja. Um, maar heb je nog afsluitend één concrete tip, een tool of een boek... Uh, waarbij de luisteraar echt geholpen kan worden op dit thema?
1: Uh, ja, nou, ik denk toch wel het boek uh, Atomic Habits van James Clear. Omdat ja, dat, dat elke keer 1% beter worden... Um, dat kan je echt heel goed toepassen in je, in je online onderneming. En gewoon elke keer kleine... Ja, kleine, kleine nieuwe gewoontes aanleren aan jezelf. Um, het is heel lastig om... Ik heb, ik heb nooit gerookt, maar goed. Ik, ik hoor van heel veel rooks dat het heel moeilijk is om te stoppen. In één keer. Terwijl als je... Ja. Als je nou ja, rook is misschien niet een goed voorbeeld, maar... Um, ja, door elke keer een klein stukje je levensstijl te verbeteren... Um, ja, word je uiteindelijk veel fitter. Dus ga niet en stoppen met roken en ja. meteen vijf keer in de week naar de sportschool... en een heel strak dieet volgen. Dat gaat gewoon niet. Maar ga gewoon... Stapje nee. voor stapje voor stapje. Misschien ga je eerst één keer naar de sportschool. En nou, op een gegeven moment ga je drie keer. Ja. En, en, en dan ga je dan je volgende thema aanpakken. Ga je gezond eten. En dan, weet je, dan, nou, dan ben je ja, al ja. zo goed bezig. Misschien dat je dan toch kan stoppen met roken. Misschien toch maar cold turkey. Ja, ik heb er geen ja. stand van. Maar weet je, gewoon dat, dat, <laughs> ja, dat hele principe van het elke dag een stukje beter doen. En het consequent streven naar ja, net, net dat stapje meer. Uh, is denk ik wel ja. een hele mooie. Wil je de tips uit deze podcast nog even teruglezen, uh, volg dan de link in de omschrijving
0: van de podcast uh, en dan vind je op mijn website nog alle tips en uh, uh, ook de tip over het boek uh, terug. Um, wil je meebeslissen over wat er uh, besproken wordt in deze podcast? En dus uh, we, uh, ja, wil je graag laten weten welk onderwerp jij graag besproken wil hebben? Um, dan kan je dat ook achterlaten in de uh, vraag die ik hier in Spotify ook aan je stel. Um, en dan uh, wens ik jullie nog een hele fijne dag. En dan uh, hoop ik jullie uh, in de volgende podcast weer te uh, zien. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren. Ik zou het heel leuk vinden als je mijn podcast zou volgen, zodat je geen enkele aflevering meer hoeft te missen. Ben je op zoek naar meer ondernemerstips? Vergeet dan vooral niet @webdevelopment.nl te volgen op Instagram. Voor nu tot de volgende keer.